0: さあこの時間は持続可能な社会づくりを目指す SDGs について様々な話題をお届けしてもらいますおみ、はい、さん別スタジオから一緒に番組をお届けしてますが、はい、今日はヤングケアラーのことについてお話ししてくださるんですよね。はいはいはいはいいその前にすいません先週、ですね高
1: 齢者と SDGs ということで健やか薬局さんのプログラムをお届けしました覚えていらっしゃいますか、はい、残薬ロスの問題ですとかコンシェルジュという方が、まあ、SDGs を進める大事な役割ということで、うんうん、あのお伝えしましたでその中ですみません2点間違いがありましたので修正ささせてください、はいはい、まずコンシェルジュさんが最高齢79歳と言いましたが薬剤師さんが最高年齢79歳でした。薬剤師の間違いいです,いす,ご,いです、ね、ごめんなさい、はいはいえー、であと一点が残薬が100億円というふうに発言しましたけれども、うんうん、なんと500億円強だそうです5倍も、えー、はい違ってましたので申し訳ないです
0: いやこれさらに上を言ってたんですね,ですですね100億でもねすごいのにそうですね
1: 院内とあの薬局合わせるとまあさらにもっと上行くんじゃないかっていうことでしたそうん、ですかはいこの辺の詳しいことなど何度も言ってますけれども、うん、今週土曜日つなご大きなスペシャルということで1時から2時特別番組として3チャンネルで放映されますのでよろしければご覧くださいは
0: い RBC テレビで、はいえー、つなぐ大きな特番放送します、うんはい、今日ナオミさんその収録があるということでね,うでね今日この後もまだまだお仕事あるわけですが、はい、その前にい、はい、はい、スクープ SDGs ですよ
1: で今回あのヤングケアラーということでここの番組でも取り上げましたしアップの協力を得て本当に多くの方々からアンケートもいただきましたありがとうございますありがとうございますはいでヤングケアラーの言葉なんですけれども法令上の定義はありません厚で厚生労働省の言葉を調べますと一般的に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされていますはいで私たち STGs 一貧困をなくそうというところから派生したいうことでこれまで取り組んでみました。うんはい、で今月あの「沖縄タイムスさんを筆頭に、ま、県内のねいろんな情報が今出てきたりとか、うんうん、あと市議会県議会でも取り上げてすごくいい形で広がっているなっていうことであの RBC さんとずっとやってきたんですけれども今回あの「沖縄タイムスの記者さんをお招きしてこの「時間を過ごしていきたいと思っていますので、はい、はい、よろしくお願いします。まず記者さん、あのお迎えしているんですけれども、あのヤングケアラーを通じて今取材をされているかと思うんですけれども、どのような方々に会ってきたのかで印象とかですね、今感じてらっしゃる、今感じていることをあのリモートでお繋ぎしています。はい、荒、はい、垣さんまずあの自己紹介からお願いいたします。
2: えー、おはようございます、えー、沖縄タイムス学芸部クラシハン記者の荒垣彩子と申しますよろしくお願いします、はい、はい。お願いしますよろしくお願いし
0: ます,お願いします、まあ、今月からヤングケアラーの特集などあの荒垣さんを中心に取り組んでいらっしゃるというふうに伺っています取材ではどんな方々にこれまで、えー、あお会いしたりとかインタビューを取ったりされたんですか
2: はいえー、同僚とですね、あの今おっしゃっていただいたようにその沖縄タイムスの紙面で、うんえー、ヤングケアラー介護する子たちというタイトルの連載や関連記事を担当していて、えー、明日もあのクラッシュメンというところに連載の十二回目が掲載されます。うん、あのぜひあの目を通していただきたいと思っております。うんはい、で、はい、えー、連載でですね、どんなこう若者たちを紹介してきたかというと、えっ、ー、と例えばあのパニック障害やあギャンブル依存症のあるお母さん。えー、と介護が必要なおばあちゃんと3人暮らしの16歳の少女でまた別のケースとしてはそのこう首からくるですね重い神経痛とか肝機能障害などその複数の病気を抱えるお母さんをえもう小さな頃から支えてきた17歳の男子高校生でまた、ほかにはその精神疾患のある親と暮らしていたり、えー、幼い兄弟たちの世話に追われたりといったその大学生たちにもスポットを当ててきました。でまたその沖縄タイムズの入社1年目のです、ね、松田俊太記者がうつ、ん、病、まあのお母さんを十4年間、えー、サポートしてきたこれまでを振り返る体験談なども、えー、掲載しましたで、えっと、また、あ、共通してその浮かんでくるのはやはりその小さな体に似合わないそのケア責任を負いながらでも、自分がなんとかしなければいけないということでえ子供らしいそのわがままとかまあえっと希望をですね抑え込んでいたりその,まあえその結果、その勉強もあのなかなか手につかなかったり進学を含めたその将来の選択にその非常に影響を与えているという点があの見えてきました取材を通してやっぱり問題がすごく見えづらいなっていうのを痛感してました。あのそれはやはりその子ども自身が家のことをこう友達に知られたくなかったり、うんえー、家族だからやって当たり前というその自分の立場を自覚していなかったり、まあ、あるいはその助けを求めたくてもその手段を知らなかったりするというのが理由です。うん、で私の取材でその、えー、ヤングケアラーの言葉をこを初めて聞いたという,こう男子高校生にですねその意味をまあ私がその、まあ、こういう定義,定義というかまあ意味をその説明した途端です、ねうんうん、あのそれこうまさに自分ですねということでその席を切ったようにその幼少期の体験をこう話
0: し始めたというのがすごくあの印象に残っています。はい、あの私も連載記事を拝見する中であこういった記事を読んで今、自分がそうだと感じる、まあね、若いお子さんあの子供世代の方だったりとかまたかつては自分もこうだったと感じていらっしゃるあの大人の皆さんがいらっしゃるんじゃないかなと思っていて実際、アップでアンケートを募って回答してくれた60人余りの皆さんも実はあの頃振り返ってみたら自分もヤングケアラーだったんだ、うん、こういう支援があったらとっても助かったかもしれないなというような回答が集まったのも非常に印象的だったんですよね。能、う、見、んうん、さんいかがですか？うん
1: 、本当にあの私たちねアンケートだったので、うん、お一人お一人のもう細かなところっていうのはわからなかったんですけれども、うん、今回まあ紙面化されることによって、うん、お一人お一人のストーリー。がすごくあのグッと分かるというか、うん、あの一人一人なんだけれどもなんかこれってあるあるだよねっていうなんかちょっと私たちの周りにもしかしたらいたかもなとか、うん、あと自分自身の経験を振り返ってもケアっていうのがなんかお手伝いなのか親切なの
0: か、うん、愛情な
1: のかっていろんなものが
0: 絡んでしまっているなというふうに私も見えてきました、うんうん、そうですね、うん、またさらに先ほどちらっとお話が出ましたが沖縄タイムスのあの新人記者の方がね、うん、自分もヤングケアラーだと語ったことで、うんうん、ままたそれがあ自分をじゃあちょっと話してみようとかこういうシーン探してみようっていう、ねうん、またつながる一歩になったんじゃないのかなと紙面を通して感じていました、うんうんはい、また直美さんちょっとねあの荒垣さんにまた聞きたいこともあると思うんですけれども、はいねうん、あの今回で全てをもちろん私たち網羅できない
1: ラジオもそうですし新聞もそうなんですけれども見えてきたことっていうのがなんかあるんじゃないかなと思って私たちのねまた違うところであや子さんがどういったことが見えてきたのか、まあ、限界なども含めてちょっとお話を聞きたいと思っていますお願いします。はい、えー、あのヤングケアラーのこの企画については本当にえっと自分たちの
2: 想定以上にその反響が大きくて、うん、その紙面とあとウェブ記事をこう読んだ方々から様々な感想が寄せられています。はい、でその中でそのまあ、個人的にすごく気になっているのがそのヤングケアラーのこう本人たちに対してはこう温かいというか。あのこう労をねぎらうような言葉がこう結構あの、届くんですけれども、うん、一方でその大の大人が、ね、あの子供に甘えるなんて情けないとかであるとか、うん、そ,のそんな親はもう捨てればいいみたいな、うん、そのケアされるその親やその祖父母を責めるようなコメントが結構、目につくことなんですね。うん、で私たちがそのヤングケアラーの問題をこう報じるにあたってもうケアをされる側を責める意図は全くありませんし、うんそのケアラーの,その本人もです、ね、その自分の親とかその家族が悪く言われることを望んでいないです。うん、でその取材の中でそのケアされるあの病気のお母さんにも話を聞く機会がありました。うんうんで病気になる人なんて、えー、いないし、えー、相談先を知らず孤立する中、うん、その頼りになる存在がこう自分の息子だけという状況でお母さん自身もすごく自責の念に苦しんでいることを強く感じました。うん、なので、あくまでその子どもがその年齢や成長に見合わない介護や世話を,こう世話を負わされているという現実あと、親を含めて家族にその必要な支援が行き届いていないという状況そそれからその病気とか障害に対する偏見からその当事者がなかなか SOS を出しづらい空気えというそのものをやはりそのケアラーを取り巻く社会環境そのものを問うべきだと考えていてそうした立ち位置については私たち自身の報道ではまだしっかり伝え,伝えられていないという。あの思いがあるので、そこは
0: 、うんうん、あの継続して強く訴えていきたいなと考えています。うん。私もこうヤングケアラーを勉強して感じるのは、やはりヤングケアラーという言葉自体は新しいかもしれないけど、こう今社会構造の中にある貧困が今ヤングケアラーという言葉で今教室したばかりだと思うんですよね、うんうんうん、その社会的なこう構造っていうのはずっとあって、うんうんうん、多分ヤングケアラーっていう部分で、まあ、解決できるところリーチできるところ、まあ、リーチできないところがあると思うんですけれども、まあ、ここに焦点を当ててまずはみんなで知っていくってことが重要なんじゃないかと思ってますが直美さんいかがですか、う
1: ん、本当にあのそう思っていま
0: すなので、うん、私たち一人一人
1: がそれぞれ立場の違う私たちが気づきき方ととととかか行動っってきっとあると思うんですよね、うんうん、なので、まあ、最後の方なんですけど今聞いた皆さん美鈴さん汁す介さん私たちって何ができるんでしょうか2、うん、人からもまず聞いてみたいなと思います。
0: うん、そうですね、うん、やっぱり私自身はこういった報道の仕事にも、うん、あのついていますから、やっぱり発信することが何よりも大事、うん、でその先に先ほどこう、荒垣さんもちょっとおっしゃってたと思うんですけれども、うん、そのケアを受ける、ま、親世代、うん、おばあちゃん,、うん、おじいちゃん世代の、ま、支援も、そこから考えられることだと思うんですよね、うん、私たちはそのきっかけ作りっていうのを、うん、もうくじけずに何度も何度もやっていくしかないんだということを、お話聞いて改めて感じました。うんはいうん、シルネスさんいかかがでしょうかそうですねこの、まあ、どうやって、まあうん、ケアする人を作っていくかとか、まあ、人とか場所の問題っていうのはまたもう少し踏み込んだ政策になると思うんですけど、うんうんまあ、さっきこのケアをされる人が周りに相談しにくい状況っていうのは、うんうんうんまあ、僕たちの作る社会的な風潮だと思いますんで、うんうんまあ、この病気だったり、うんうんまあ、そういう精神疾患をお持ちの方っていうのが、うんまあ、普通に周りに SOS を発信できるような、うんうん、まあえー、環境づくりっていうんですかね、うんまあ、一人一人の心がけだと思うんですけども、うん、そういうのが大切かなと思いました
1: 、うんうんはいはい、私はですねあの本当にこのラジオを聴いてる向こう側にももしかしたら今ケアですごく大変な思いをしてる方もいらっしゃるかもしれませんなのでまずはあの「お疲れ様です」っていうこととあと自分が今背負いすぎてるものを少しこのヤングケアラーという学びを通じてまずはあの誰かに頼っていいんだなあのもう少しあの力抜いていいんだなっていうことからあのキャラのことをまたみんなで広げていけたらなっていうふうに思ってますので、うん、ぜひいろんな声をラジオであったりとか新聞であったりとか、うん、また寄せていただけたら嬉しいなっていうふうに思っていますは
0: い、はい、ということでスクープ SDGs この時間沖縄タイムスの荒垣綾子記者に出演していただきましたありがとうございました
1: ありがとうございましたどうもありが
0: とうございました